0: So, hallo. Äh, wir haben hier Probleme mit dem Internet. Wir können jetzt weder streamen, noch sind wir im Irk. Äh, diejenigen, die vielleicht im Irk hängen und im Radio sind, vielleicht den Leuten, die streamen wollen und darauf warten, denen das vielleicht sagen, irgendwie ist das Netz tot. Leider, leider. Ähm, ja, ansonsten, also normalerweise sind wir im Irk beim Bürgernetz, äh, irc.bn-ulm.de im Channel Defradio. Radio. Okay, machen
1: wir noch ein bisschen Musik hier. Ja, und nun wieder zum Newsblog. blog also fangen wir an mit etwas Spaßigem von unseren transatlantischen Freunden. In Utah gibt es ein Gesetz, das den Spyware Control Act, der es verbieten soll, Spyware auf den Rechnungen von Leuten zu installieren. Und das soll nächsten Monat in Kraft treten. Und es hat eben so ein Hersteller, nämlich When You, äh, gegen dieses Gesetz geklagt, weil er meint, ja, ich will schon meine Spyware herstellen und verkaufen. Und außerdem, das verstößt ja gegen die, das Recht der freie Meinungsäußerung, wenn ich keine Spyware mehr vertreiben kann. Ja, das ist auch eine interessante Interpretation des Rechts der freien Meinungsäußerung. Aber jetzt noch etwas zum Thema Peer-to-Peer. Leute, die Emule verwenden, sollten aufpassen, dass sie die neueste Version haben, denn in der Software bis Emule 0.42d ist ein Exploit vorhanden, also eine Schwachstelle im IRC- und Webserver, also IRC-Client und Webserver, warum man auch immer das in ein Peer-to-Peer-Tool einbauen muss. Naja. Also auf jeden Fall ermöglicht es den fremden Angreifern, eine Shell zu öffnen, beziehungsweise allgemeinen Code im Kontext vom Anwender auszuführen, wenn man Pech hat und admin ist auf windows rechnern kann das nett werden. Also es gibt auch eine, hier, eine, die Version Punkt e hat dieses Problem inzwischen behoben. Was auch noch gibt, ähm, in der aktuellen CT, die am Montag rauskommt, soll ein größerer Bericht über Peer-to-Peer -Peer und die Probleme, die sich in rechtlicher Sicht damit ergeben, von einem Anwalt sein. Vielleicht, wenn man die CT ganz nett findet, kann man es mal anschauen. Ich denke, wir können wieder ein bisschen Musik machen. Machst du es schon? Ja. Ein wenig. Ja, mein? Ja, okay. Machen wir halt ein bisschen Mucke, oder? Ja. Okay, oder? Bin für Musik. Dann legen wir mal los. Musik. Musik. Musik haben will.
0: So, hallo. Da sind wir wieder. So, jetzt geht's los mit unserem Thema hier. Peer-to-peer-Netze. Stefan, möchte ich vielleicht mal... So, jetzt bist du drauf. Sag mal was. Hi, hallo. Möchte ich vielleicht mal vorstellen... Ganz kurz, Name schon
2: bekannt, Stefan, ich bin an der Universität Ulm als Mitarbeiter und eins der Interessen und Forschungsgebiete bei uns in der Abteilung sind eben Peer-to-Peer-Netze und daraus ist dann dieses Seminar, im Chaos-Seminar dieser Vortrag entstanden über Peer-to-Peer, -Peer, allgemein peer to
0: peer techniken Ja genau, da hast du uns was über Peer-to-Peer-Netze erzählt. Ähm, vielleicht erstmal was man damit so macht, was ist denn das so?
2: Ja, Peer-to-Peer-Netze von der Anwendung her sind wohl bekannt geworden, wir haben es gerade eben gehört, E-Mule durch Filesharing und vor allen Dingen ähm, Austausch von Dateien, wo manche Parteien und Leute nicht gerne sehen, dass man die wild frei vertreibt, ohne dafür zu bezahlen, was eine ganze Latte von Klagen der Musikindustrie und von der Filmindustrie nach sich gezogen hat. Der Streit geht gerade hin und her. Ähm, aber es gibt zum Glück für, die, für diese Peer-to-Peer-Technik auch noch andere Anwendungen. Also man kann zum Beispiel diese, diese Idee von ähm, Nutzer zu Nutzer direkt ohne einen zentralen Server ähm, Dienste anzubieten, kann man auch für andere Sachen nutzen, zum Beispiel BitTorrent, das habt ihr vielleicht auch auf der Webseite gesehen. Seit geraumer Zeit gibt es die ähm, Sendungen, die Downloads über BitTorrent. BitTorrent ist ein, ähm, ein Tool zur Lastverteilung. Eine andere Sache, eine andere recht bekannte Anwendung ist, ist, ist Jabber, ein Chat-Tool. Da organisieren sich die, die Server in einem dynamischen Verbund. Aber es gibt auch ähm, richtig professionelle Anwendungen, zum Beispiel Groove, als Beispiel mal zu nennen, das ist eine Groupware-Anwendung für Kalender, Notizen und so weiter. Und das ist schon schön, wenn ich mit anderen Leuten Termine ausmachen kann, wenn ich geschäftlich unterwegs bin. Mein Gegenüber hat auch einen Groove-Client drauf und wir können direkt, die können direkt miteinander reden, ohne dass man jetzt dafür einen dedizierten Server auch für die Groupware aufsetzen muss. Was es gerade ganz aktuell gibt, sind Experimente, zum Beispiel, dass man Webradio über Peer-to-Peer -Peer macht
0: oder Chat- oder Internettelefonie auch mit Peer-to-Peer-Netzen organisiert. Vielleicht mal eine Definition, ein Definitionsversuch, was Peer-to-Peer -Peer eigentlich bedeutet, weil irgendwie auf der einen Seite gibt es so falschhering zeugs das ist ja ganz böse, haben wir gehört, aber es gibt ja auch, wie du gesagt hast, andere Anwendungsgebiete. Also gibt es irgendwie eine Definition, die sagt, das ist ein Peer-to-Peer-Netz und das nicht oder so? Ja, also ich denke mal allgemein, mal ist die Tech, es ist eine Technik, sie ist nicht gut
2: oder, und auch nicht böse, es kommt immer darauf an, wofür man sie verwendet. Was die ganzen Peer-to-Peer-Anwendungen gemeinsam haben, das ist, dass es dass sie sich selber organisieren. Es gibt keine echte zentrale Serverkomponente. Und also am Anfang, die, als die als die Anfänge waren der Peer-to-Peer-Hype so aufkam, das ist wohl eng verbunden mit Napster, also einem Dienst zum Musikaustauschen. Das war aber, das kann man also bestenfalls als Semi-Peer-to-Peer-Netz bezeichnen. Das war ein zentraler Server, ähm, der die ähm, Indizes geführt hat, wer welche Musiktitel anbietet. Und der Datenaustausch, also der eigentliche Austausch von den MP3-Dateien, der erfolgte dann Peer-to-Peer, -Peer, also von den einzelnen Nutzern zueinander. Da hören wir dann aber nachher noch ein bisschen Näheres über Napster. Ja, und das hat sich dann weiterentwickelt. Der nächste Schritt, also man nennt es dann so die, erste, die echten Peer-to-Peer-Netze der ersten Generation, die waren dann vollkommen dezentral. Beispiel ist Nutella dafür. Also vollkommen dezentral heißt, die haben keinen Server, also es gibt keinen zentralen Punkt, den man... Das war dann damals eben die Idee, die man, den irgendwelche Anwälte dicht machen können.
0: Daraus ist es erwachsen, aber da hat man dann recht schnell festgestellt, dass es das von der Performance her Schwierigkeiten gibt. Und man hat vielleicht auch Probleme, ähm, überhaupt ins Netz reinzukommen, wenn es keine zentrale Anlaufstelle gibt. Ja, ganz genau. Das war Schwierigkeit, da hat man sich diverse Krücken einfallen lassen.
2: Das, hat dann, das ging dann weiter, dass man wieder ein, ein Stück weit zurückgegangen ist und hat dann diese Second-Generation-Peer-to-Peer-Netze gebastelt. Da haben dann einzelne Nodes, also einzelne Knoten, haben dann besonder, besondere Funktionen bekommen. Die haben zum Beispiel Indizes gehalten oder die waren über irgendwelche Webseiten
0: publiziert als als bestimmte Einstiegspunkte, dann hat man das dadurch in den Griff bekommen. Das Praktische vielleicht immer noch, dass dahinter keine einzelne Firma steht, die man belangen kann, sondern irgendwelche User halt, die jetzt ihren Rechner als Node zur Verfügung stellen. Ganz genau, die sagen, ich habe genügend Bandbreite, ich habe eine Flatrate oder es macht mir gar nichts,
2: wenn das drauf läuft, wenn da, wenn da viel Traffic aufläuft und können dadurch einfach ihren ihren, ihren Client in, in so einen Super Supernode-Modus schalten. Das bieten manche an. Aber die Entwicklung hat an der Stelle auch nicht aufgehört. Inzwischen gibt es, also man bezeichnet das als Third Generation, sogenannte Overlay-Netzwerke. Das ist ganz witzig. Jigsaw ist da ein Beispiel dafür von Sun. Das ist sozusagen ein Netz im Netz. Also über das, über den Internet, über die normale Internetkommunikation wird eine weitere Schicht eingezogen, die sich eben Peer-to-Peer -peer organisiert. Und diese Frameworks, die sorgen eben nur für den Kommunikationsunterbau. Und darauf ähm, dann aufgesetzt ähm, gibt es APIs, da kann man dann spezielle Anwendungen, also je nach Interessen, so ein Anwendungsgebiet bauen. Der Vorteil an dem Ganzen ist dann natürlich, man hat eine gemeinsame äh, Kommunikationsschicht für die ganzen verschiedenen Anwendungen und so ein Peer-to-Peer-Netz von der Funktionalität steht und fällt halt damit, wie viele Benutzer das ganze Ding hat.
0: Ähm, Peer-to-Peer-Netze, seit wann, wann gibt es die so? Du bist ein bisschen älter wie ich vielleicht. Weißt du da mehr. <lacht> also, oh, danke. <okay. lacht> Ich kenne es halt erst ab Napster, war das so der Anfang, oder? Also Napster war der Punkt, wo es so richtig bekannt geworden ist. Und nachdem
2: das Ganze hochgehypt wurde und sich jetzt auch ähm, Forscher dafür interessieren, es werden Artikel und Bücher über das Ganze geschrieben, hat man sich die Geschichte des Internets angeguckt und hat festgestellt, ja eigentlich könnte man eigentlich eine ganze Menge alter Dienste ja auch, als jetzt rückblickend, als Peer-to-Peer -Peer bezeichnen. Zum Beispiel, manche Leute bezeichnen DNS als so eine Art peer to peer netz ich persönlich teile die Meinung nicht ganz, weil es doch strikt hierarchisch organisiert ist und es gibt die Root-Notes und so. Hm. IRC könnte man jetzt schon eher sagen, da gibt es ja auch den direkten Dateiaustausch und die Server organisieren sich zu einem zu Stück weit ja auch selbst. Usenet könnte man auch dazu zählen, aber so der das erste Mal, wo das Wort so ähm, gangbar wurde, Peer-to-Peer, das war etwa 96, als ICQ rauskam und Mirabilis da Werbung gemacht hat mit Peer-to-Peer-Chat. Wir vermitteln ähm, eure, wir wissen, wer, wer eure Buddies online ist, wer eure Freunde gerade verfügbar ist. Und wenn ihr dann chattet, dann geht es eben Peer-to-Peer -Peer zwischen den beiden Clients direkt ohne Umweg über unseren Server. Und das von dir erwähnte Napster, das kam dann im Herbst 99. Und das ist sehr schnell sehr populär geworden und man konnte unheimlich viele verschiedene Musiksachen ähm, runterziehen. War von vielen eben deswegen beliebt, weil da auch wirklich seltene Musikstücke drauf waren, die man in, in Läden einfach gar nicht mehr bekommt. Aber fast genauso schnell äh, ging dann die, die Klagewelle los. Und das war dann so die Geburtsstunde von Knutella. Da werden wir nachher auch noch ein bisschen näheres drüber hören. Das war der erste äh, Dienst, der richtig dezentral war. Danach kam dann etwa 2001 Casar und Idanki e und jetzt die aktuellen Entwicklungen sind Experimente mit diesem vorhin erwähnten Jigstar.
0: Okay, ähm, dann machen wir jetzt ein bisschen Musik und nachher erzählt uns der Stefan was über Napster, ein bisschen genauere Details. Okay, viel Spaß! Oh, hallo, das Zimmer wir wieder. Ähm, ja, genau, Stefan erzählt uns jetzt was über Napster. Giselbert, willst du mal ausquetschen?
1: Ja, wie sieht das mit der Geschichte von Napster aus? Also man hat es wissen wie ja, okay. Wie, wenn überhaupt.
2: Nachdem wir es ja gerade von der, von, von der Historie hatten. okay, ähm, Napster, das hat ähm, begonnen, das Ganze im Herbst 1999. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist sehr schnell sehr populär geworden. Das war eben der erste Dienst seiner Art. Und ähm, also viele Leute haben das dann sozusagen als das kollektive Musikarchiv des Netzes genannt, weil es eben sehr viele Sachen gab, ähm, dort zu holen gab, die man gar nicht mehr bekommen hat oder nur sehr schwer bekommen hat an Aufnahmen. Aber die Musikindustrie war von der ganzen Sache natürlich wenig begeistert, nachdem da die Leute ähm, Daten oder also ihre, in Anführungszeichen, ihre Musik aus dem Netz ziehen konnten, ohne dass sie da auch nur einen Cent da verdient haben. Und so hat es nicht wirklich lange gedauert, bis eben im Dezember 99 die erste Klage der Musikindustrie gegen Napster reinkam. Was aber Napster insofern genutzt hat, ähm, die haben, sind damit an die Presse gegangen, haben da eine, eine Mords-Publicity dadurch gemacht und den einzigen Effekt, den es erstmal, den die Musikindustrie dadurch erstmal erreicht hatte, war, dass Napster noch mehr Benutzer bekommen hat. Die haben dann also ähm, im Lauf des Jahres 2000 die 10 millionen nutzer geknackt und der Rekord war dann irgendwann Februar 2001, also kurz vorm Ende. Ich würde sagen, ein typisches No. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, da hatten sie dann über 13 Millionen Nutzer, also echt wahnsinnig. Ähm. Das mit den Klagen hat sich ein Stück weit hingezogen und ähm, im Sommer äh, 2001 hat dann ein Richter Napster da die Firma dazu verurteilt, recht hohe Zahlungen an die Musikindustrie zu tätigen, als Entschädigung dafür. Napster hatte sich immer darauf berufen, dass, das, dass sie ja nur ein Suchdienst seien, also ähnlich wie damals Alta Vista oder heute Google ähm, und eigentlich nur vermitteln würden. Aber die, die haben die Musikindustrie hat dagegen gehalten, dass der Dienst eben eigentlich nur dazu dient, um ähm, um da eben die Urheberrechte zu brechen. Ähm, nach, die, nach diesen Zahlungen, Napster hat er also gezahlt, hat sich da wohl ziemlich verschuldet und ziemlich übernommen, ähm, gab es dann den Versuch, Napster in ein Bezahlsystem zu wandeln, also in ein Abosystem, wo dann eben die Firma Napster regelmäßig ähm, Pauschalbeträge in die Musikindustrie abführten, die dafür eben irgendeinen dienst anbieten können. Aber das Ganze ist ähm, kläglich gescheitert, was dann wohl mehr oder minder das Ende von Napster war. Mit ein Grund ähm, war, dass in der Zwischenzeit ähm, findige Programmierer das Protokoll sich angeschaut haben, also das Netzwerkprotokoll analysiert haben und dann eigene Programme geschrieben haben, wie den Navigator zum Beispiel. Und nachdem er einmal jetzt wusste, wie man Clients programmiert, war der Schritt auch nicht mehr sonderlich weit, einen eigenen Napster-Server zu schreiben. Und in der, in der Software, die die Firma Napster vertrieben hat, war natürlich der Zugserver, also die Adresse davon war fest, fest eingetragen und in den kleinsten die, die Leute dann selber geschrieben haben, dann hat man sich den Napster Server aussuchen können.
1: Ja, du hast gerade gesagt, das Ende von Napster, aber es läuft doch zurzeit sowas untotes namens Napster in der Gegend herum. Ja, der, ne der bezeichnet sich selber als
2: Napster 2.0. Das ganze ist ein Bezahldienst und hat mit Peer-to-Peer -peer nichts mehr zu tun. Ich habe momentan auch keinen Plan, wie erfolgreich das Ganze ist. Es gab übrigens früher nochmal einen anderen Versuch das Ganze nochmal zu retten, zumindest den Markennamen um, zu sich zu sichern, weil Napster war ja doch sehr bekannt. Das ja, war, war gängiges, äh, gängiges Sprichwort so ungefähr, wenn ich ja Musik mache, ja, ich, sie, ich, ich Napster sie mir kurz aus dem Netz, so wie man heute nach irgendwas googelt, so ungefähr. Und ähm, deswegen hat Bertelsmann, also die Deutsche Bertelsmann Stiftung, ähm, 2002 versucht, Napster aufzukaufen. Das ist aber dann ähm, von dem amerikanischen Gericht geblockt worden und... Ähm, Napster wurde dann ähm, in Amerika vertickert.
1: Ja, kann schon heute was zu den Features bzw. zur Technik hinter Napster erzählen? Also wie genau das jetzt, das Suchen zum Beispiel, ging.
2: Ja, also technisch ist Napster eigentlich ähm, erstaunlich wenig aufregend, da wenn man bedenkt, was für ein Hype darum gemacht wurde und wie bekannt das ganze Ding war. Man konnte einfach nach, Titel, nach Titeln suchen hat also eine, das ist einfach eine Substring-Suche, man hat einen ein Abschnitt von dem Liedtitel, was man haben wollte, eingegeben. Der Server hat dann geschaut, wer hat das Lied und hat eine Liste zurückgegeben. Das Einzige, was jetzt dann noch ein nettes Gimmick war, wenn man zum Beispiel zwei, drei Lieder gefunden hat, die einem gut gefallen haben. Man hat immer angezeigt bekommen, auf welchem Rechner, also welcher Client die zur Verfügung stellt und hat auf die Weise dann schließen können, oh ja, der hat vielleicht noch mehr Lieder, die meinem Musikgeschmack entsprechen, hatte dann ein Feature Browse Files. Da konnte man sich also die, das freigegebene Verzeichnis von dem entsprechenden Client anschauen und einmal durchtunen, was der sonst noch alles drauf hat. Hat dann eben die Infos bekommen, die Titel, dann mit welcher Bitrate das Ganze ver mp 3 wurde und wie lang das Lied war. Und obendrein haben sie noch als, als Goodie obendrauf noch so ein Chat-Feature angeboten. Von der Technik her... Wie schon gesagt, das ist eigentlich ein Semi-Peer-to-Peer-Netz. Man hat einen zentralen Server gehabt, den Napster-Server. Der hat, wenn ein Client sich dorthin verbunden hat, von dem die Liste der MP3-Dateien, die der Client anbietet, in einen großen Index aufgenommen. Und wenn jetzt andere Suchanfragen gestellt waren, hat dieser Server eben den kompletten Überblick gehabt, welcher Client bietet welches Lied an, hat eben diese Suchanfragen zentral beantworten können. Als das Ganze dann technisch ein bisschen eng wurde, haben sie dann, haben sie dann erst eben auf der server -Farm erweitert.
1: Ja, ich denke, wir machen wieder ein bisschen Musik. Okay, dann wollen wir mal. ich glaube das diesmal besser. Hey.
0: So, da sind wir wieder. Okay, ähm, wollen wir was über Knutella erzählen? Also das Gute an, dem, an der Jagd der Musikindustrie, kann man sagen, ist halt, dass die Technologie halt immer weiter... Ähm, was Peer-to-Peer-Netze betrifft, weil man das eben muss. Wir haben vorher gehört, Napster war was Zentrales, jetzt kommt Nutella und macht das Ganze dezentral. Ja, das ist ganz witzig. Normalerweise wird ja immer wird
2: häufig zuerst geforscht und danach findet man da irgendwelche Bedürfnisse, wo man die Technik einsetzen kann oder umgekehrt. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass sich die Interessen der Benutzer und das, was an, an Forschungsarbeit noch dahinter steckt, sich tatsächlich Hand in Hand geht. Knutella Nutella ist dann eine, Weiterentwicklung, ist eine Entwicklung gewesen, nachdem er gesehen hat, es gibt einen zentralen, zentralen Napster-Server, der ist juristisch die Firma ist juristisch angreifbar, den kann man zumachen. Und genau, und ähnlich ist es, war es dann mit den kleinen, ähm, selber programmierten Napster-Servern von, von OpenNap. Da galt natürlich dasselbe, es war einfach ein zentraler Dienst und daraus war die Idee geboren, dass man ja eigentlich was machen könnte, was komplett dezentral ist. Also das Erste, was man jetzt auch tatsächlich komplett rein als die reine Peer-to-Peer-Lehre bezeichnen könnte. Und wie ist jetzt Knutella entstanden? Knutella ist ähm, ein Hobbyprojekt gewesen von ein paar Mitarbeitern von der Firma Nullsoft. Die haben sich wohl mal ein paar Tage Urlaub genommen und haben ähm, im Haruk-Verfahren, also laut eigenen Aussagen innerhalb von zwei Wochen, den ersten Knutella-Client zusammengehackt und haben das dann auf der Nullsoft-Firmen-Homepage ähm, dort eingestellt, dass das, das exe file also das Binary, als es fertig war. Das Ganze ist bekannt geworden durch eine Mitteilung bei Slashdot. Und das Slashdot-Effekt hat auch hier gnadenlos zugeschlagen. Tausende Downloads innerhalb eines Tages. Dadurch, dass, es, dass so viele Leute mit einmal drüber geredet haben, ist es auch AOL bekannt geworden. AOL ist die Firma, die zum einen jede Menge Musikrechte vertritt, zum anderen auch die Firma, die Inhaber von Nullsoft ist und die waren da gar nicht begeistert drüber, die waren not amused. Und haben das Ding dann innerhalb von einem Tag wieder von der Webseite runtergenommen. Aber da war es einfach schon zu spät. Haben sich aber nur die Binaries verteilt? Die hatten nur die Binaries. Keine Sourcen. Ganz genau. Das war, das war ein Binary-Only-Vertrieb, was die gemacht haben. Aber die Leute, die das gezogen haben, die waren von der Idee begeistert und haben angefangen, sich eben das ähm, Netzprotokoll anzuschauen, haben sich mit einem Sniffer angeschaut, was da an Paketen übers Netz geht und haben angefangen, das Protokoll reverse zu engineeren. Und ähm, die haben sich in einem IRC-Chat darüber unterhalten und da kam irgendwann mal ein, ein Chatter mit dazu, den die nicht kannten und der ist mit einem Mal mit ähm, recht interessanten ähm, Informationen rausgerückt über das Protokoll, und so ist dann der erste freie Client entstanden. Wer ja, das wohl war. Ja, wer das wohl war. Also du machst, dass das einer von den Programmierern von Nullsoft war, der sich da eben der auf die Weise ähm, anonym die ein paar wichtige Infos noch gezielt gestreut hat, weil den wird vermutlich ganz schön angekäst haben. Sein, sein Lieblingskind hat eine gute Idee gehabt und dann bekommt es innerhalb weniger Tage einen Holzhammer von oben und muss wieder vom Netz. Naja, anonym im Irk. Räusper räusper. Ja gut, kommt darauf an, von wo er sich eingewählt
0: hat, oder? Wer weiß, wie er sich ans Rücken angemeldet hat.
2: <lacht>
0: okay, und ähm, jetzt die Leute, die haben das halt reverse-engineert und dann kamen quasi Open-Source-Nutella-Client raus, oder? Ganz genau richtig. Es gab dann die ersten
2: Versionen, die eben bei, bei, ähm, bei auf irgendwelchen äh, frei zugänglichen Servern eingestellt waren, wie zum Beispiel Sourceforge, und... Wie gesagt, das Schöne an der ganzen Sache war jetzt, dass es keinen zentralen Server mehr gab, sondern jeder war gleichermaßen Server und Client, hat also den Dienst, ähm, am Netz, an dem Peer-to-Peer-Netz teilzunehmen, nach außen angebauten und gleichzeitig selber genutzt. Daraus geprägt äh, wurde das Kunstwort Servant, also als Mischung aus Server und Client. Schwierig war dann natürlich, ähm, wie kommt man in so ein vollkommen verteiltes Netz, wie kommt man da erstmal rein, man muss ja erstmal wissen. Ähm, einen Knoten muss man erkennen, um erstmal in die ganze Sache reinzukommen. Und anfänglich ging es auch über das IRC, also einen Channel Nutella. Oder man hat auf einer, oder ein paar Leute haben auf einer Webseite immer wieder IPs eingetragen, wo man, äh, wo eben eine Nutella-Note dahinter, dahinter stand. Gab es vielleicht auch sowas wie dünn dns einträge oder sowas? Also dünn dns einträge wären jetzt, das wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht. Das wäre auch
0: praktisch gewesen.
2: Könnte man natürlich auch nutzen. Aber was sie gemacht haben, die haben das Ganze automatisiert, weil ähm, klar, jeder Client hat ja ähm, eine Liste von, von, von benachbarten Knoten gehabt, also wer gerade mit ihm verbunden ist. Und die haben die Clients so aufgebaut, dass die auf einer dynamischen Webseite eben ihre Hostliste angezeigt haben. Und auf die Weise hat man sehr schnell einen Einstieg gefunden. Mhm. Eine andere Sache, die, man auch machen, die auch dann gemacht wurde von den Clients, die haben die... Ähm, die Liste der Hosts mit denen sie verbunden waren, also die IP-Adressen haben sie auf Platte gespeichert, wenn der Client beendet wurde und wenn er wieder gestartet wurde, hat er erstmal versucht diese alten, die vom letzten Mal, die Nachbarn vom letzten Mal wieder zu kontaktieren in der Hoffnung, dass sie noch online sind. Was äh, ganz interessante Effekte hatte bei diversen Einwahlprovidern wie T Online und Co. Man ist, <lacht> ist nett gegangen und hat mit einmal Dutzende von Connects auf dem nutella port bekommen, weil halt ähm, Stunden vorher da jemand war, der nutella sharing betrieb. Überall klingeln die Glocken, Alarm, Alarm, Hackerangriff. Ja, ganz genau, richtig. Wenn die Leute noch <lacht> Personal Firewall drauf hatten und dann wussten, was sie mit den Meldungen anfangen sollten, dann kamen immer die Hilferufe, böse Hacker greifen mich an.
1: <lacht> sie sind da draußen und sie ja. sind hinter mir her. Ja, ganz genau. <lacht>
0: Ja, jetzt hat Nutella aber technische Probleme gehabt, ähm, weil sonst hätte es ja keine Weiterentwicklung gegeben, sage ich mal, oder? Ja, Was war noch so das Problem von Nutella? Ja, Nutella
2: hat, ähm, man, man hat halt schon gemerkt, es war eine gute Idee, aber es war halt auch ein schneller Hack. Das Ganze hat mehrere Schwierigkeiten gehabt, zum einen mal war die Suche, natürlich hat man die, die Suche nicht hundertprozentig gehabt. Bei einem zentralen Server, bei Napster, hat man den fragen können, der hat einen Überblick über den gesamten Datenbestand gehabt und hat dementsprechend eine genaue Suchanfrage an, ähm, beantworten können. Bei Gnutella ging das jetzt nicht mehr so. Ähm, da muss man sich jetzt halt mal anschauen, wie das ganze Netz funktioniert hat. Das Gnutella-Netz ähm, kannte zwei Nachrichten, Ping und Query. Und die sind im Netz geflutet worden. Das heißt, jeder, der so ein Paket bekommen hat, hat es an alle seine Nachbarn weitergeleitet. Kann man sich natürlich vorstellen, wenn das passiert, dass da, dass da ein, ein ungeheurer Netztraffic entsteht auf die Weise, dass dann auch das zweite Problem war. Also Nutella hat einfach durch den, durch den normalen Betrieb ähm, einen, Haufen Traf, einen Haufen Traffic erzeugt. Man hat das dann Ganze dann begrenzt. Die Pakete haben so einen, äh, so einen Hop-Count gehabt, also einen Time-to-Live-Wert. Und dadurch hat man den Ausbreitungshorizont festlegen können. Aber wenn man den runtergesetzt hat, hat man halt auch weniger Ergebnisse für seine Suchanfragen bekommen.
0: Äh, Nutella, ist das heute noch aktuell oder so? Läuft es noch? Oder kann man sagen, das ist nicht mehr so? Also Nutella-Netze gibt es wohl nach wie vor noch.
2: Aber es ist nicht mehr so der, der Renner, ich sag mal die Leute, die... Ähm, drauf aus sind, irgendwelche Filme oder sonst was zu ziehen, die haben sich auf, auf andere Dienste verlagert, wie e oder Kazaar oder sowas. Was kann man zu Kazaar sagen? Ja, Kazaar ist wohl eins, eines der heute bekanntesten Programme und ähm, Kazaar benutzt das sogenannte Fast-Track-Protokoll, das hat ähm, 2001 eine dänische Firma ähm, entworfen. Das
0: ist proprietär also.
2: Ja, das ist proprietär und das hat für die, die Leute, die irgendwelche anderen Clients für andere Betriebssysteme schreiben wollen, zum Beispiel für macOS oder für Linux, hat denen ähm, Kopfzerbrechen bereitet, weil die sind dann halt immer hinterher und haben versucht, das Protokoll zu analysieren. Und genau an dieser, an dieser Protokollgeschichte hat sich auch einer der größeren Streite rund um äh, rund um Kasai und Co. Ähm, entzündet. Was war da los? das war folgendermaßen es gab mehrere Clients, die dieses Fast-Track-Protokoll implementiert haben einmal den Kasar client den man heute ja noch kennt und dann gab es zum Beispiel einen anderen der sehr populär war, der nannte sich Morpheus. Morpheus das war einer der bekanntesten und der hat insbesondere deswegen Zulauf bekommen es gab nochmal einen anderen äh, Musikdienst eine Weile lang, der nannte sich Music City der ist ähm, auch totgeklagt worden und die haben, die hatten also auch versucht, ähm, ähm, wenn ich mich richtig entsinne, einen abo aufzuziehen. Jedenfalls, die hatten Stammkundschaft und die haben ihre gesamte Stammkundschaft an Morpheus, an Morpheus weiterempfohlen. Man soll doch bitte schön das in Zukunft benutzen und ähm, dadurch hat Morpheus einen, einen riesen Benutzerzulauf bekommen und damit eben dieses ganze Fast-Track-Netz. Und im Anfang, im, im ähm, Frühjahr 2002 hat sich Morpheus, die Firma, die dahinter stand, geweigert, die Lizenzgebühren an FastTrack zu zahlen für das Protokoll. Ähm, möglicherweise hat FastTrack da ähm, horrende Summen gefordert oder was auch immer da genau los war. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Auf alle Fälle hat ähm, FastTrack dann damit reagiert, dass sie eben das Protokoll gewechselt haben. Sie haben also das Protokoll inkompatibel zum bisherigen Morpheus-Client gemacht und da Morpheus ja nicht mehr gezahlt hat, haben sie keinen Zugriff mehr drauf bekommen. Und mit dem Reverse Engineering war es dann auch schwieriger, weil FastTrack hat eine Verschlüsselung eingebaut, damit man eben also einfach als, als Hemmschwelle das, das Protokoll nicht einfach anschauen kann und gucken kann, wie das funktioniert. Was kann man technisch sagen zu Casa, was ist da interessant besonders? Gibt es da was? Ja, also es ist entfernt verwandt mit dem Nutella-Protokoll, was man eben durch das Reverse Engineering rausgefunden hat. Es ist ähnlich, hat aber einige Knoten, die besondere Rollen haben, die sogenannten Super -Nodes. Clients, also der Casa Media Desktop, den man jetzt aus dem Netz bekommt, der ähm, verbindet sich nur mit diesen, mit diesen Supernodes. Und der, die Supernodes haben dann jetzt eben, ist ähnlich wie bei Napster, einen Index der Dateien, was die Benutzer anbieten. Die Supernodes kommunizieren aber untereinander miteinander. Das ist, ähm, hat dann den Vorteil eben, dass man auch auf Suchindizes äh, von anderen Supernodes zugreifen kann. Und zum anderen eben, wenn man wenn eine aus irgendwelchen Gründen abgeschaltet werden muss, das Netz lebt noch weiter, weil die anderen Supernodes noch, ne noch
0: am Netz bleiben. Kann man sagen, dass die Supernodes für sich ein dezentrales Peer-to-Peer-Netz gebildet haben? Und, Und von daran hängen dann die Clients dran jeweils?
2: Ja, vermutlich. Ist ein bisschen schwer zu sagen, weil das ähm, Supernode-Protokoll da sind nur ziemlich wenige Informationen darüber verfügbar, weil okay. das hat ähm, Fast Track wohl gehütet. Aber vermutlich so oder so ähnlich wird es ausgesehen haben. Es gab da also auch keine, keine zentrale Stelle.
0: Das Nun, heißt, ein bisschen so eine Mischung aus dem klassischen, also komplett dezentralen und komplett zentralen. So ein bisschen ganz genau, richtig. Vorteile eben also, aus beidem zusammen.
2: Ja, richtig. Was wir eben am Anfang gehört haben, so als äh, Peer-to-Peer-Netz der zweiten Generation, das hat den Namen auch geprägt, dieses, dieses Vorgehen. Okay, Kazar selber hat sich ähm, viele Freunde gemacht, weil es ein paar neue Features hatte, was da vorher nicht hatte. Eine der spaßigsten Sachen war der Download von mehreren Quellen. Also wenn mehrere Leute dieselbe Datei hatten, dann hat man von, äh, von denen gleichzeitig äh, verschiedene Blöcke von der Datei runterladen können. Das war für den, der das, die Datei gezogen hat, natürlich schneller. Das war ein Grund, warum das
0: dann nicht nur mehr für MP3s benutzt wurde, sondern auch für größere Dateien, wie, wie zum Beispiel Filme eben. Interessant, vor allem, wenn Leute wie jetzt Leute, die DSL haben, mehr down wie upload haben. Ganz das genau, das
2: richtig. Ja. Da wird das, wird das Ganze dann mit einmal sehr interessant. Ähm, das Ganze ist aber von KASA-Technisch nicht unbedingt toll gelöst worden. Die haben, ein, ähm, um zu erkennen, ob die Datei identisch ist, haben die einen eine Hashwert davon gebildet. Und das Hash-Verfahren, was sie genommen haben, das war eben keins der, der Bekannten, der, der bewährten, sondern die haben ihr eigenes Verfahren entwickelt, das mhm. nannte sich UU Hash. Und dummerweise war das nicht kollis kollisionsresistent. Bedeutet, man kann gezielt Dateien erzeugen, die auf, nicht auf einen bestimmten gewünschten Hashwert abgebildet sind. Also manche werden. Leute lernen es nie. Hey. Ja, ganz <lacht> genau. Mit dem Erfolg, ähm, dass die Musikindustrie das Netz angefangen hat zu sabotieren, indem sie für populäre Downloads defekte Dateien ins Netz eingestellt hat, die eben genau auf diesen Hashwert abgebildet wurden. Und als augloser Benutzer hat man natürlich geguckt, dass man von möglichst vielen Quellen gleichzeitig runterzieht, und hat damit halt Teile seiner Datei zerschossen, indem er da Müll von einer, genau richtig Müll gezogen hat. Noch ein anderer Punkt, womit sich Kazar keine Freunde gemacht hat, ist, ähm, wie Kasar Geld verdient. Das haben sie am Anfang, sind sie erst damit gar nicht rausgerückt, das kam dann erst peu à peu raus, warum es da einen, einen freien Desktop gibt und einen, den man bezahlen kann. Ähm, der kostenlose kasar Download, der installiert jede Menge Spyware und Werbeeinblendungen auf seinem Rechner, also irgendwelche Programme laufen dann im Hintergrund, die das Benutzerverhalten beobachten, welche Webseiten man anschaut und liefern diese Informationen an den Server zurück. sie kann man prima verkaufen. Und das sind, sind natürlich Daten, die sich prima verkaufen
0: lassen. Wow, war es so zu Casa, oder? Im Großen und Ganzen. Ähm, wenn ja. man heutzutage umguckt, jetzt gibt es noch ähm, etwas, was die Leute so benutzen, e donkey oder ml Donkey oder so, ja. was ist das? e ist, funktioniert vom Prinzip her ähnlich wie Kazar, also auch dieses
2: ähm, Prinzip mit den Supernodes. Da ist das Protokoll ähm, weiter bekannt, es ist offensichtlich auch ähm, resistenter gegen, gegen diese, diese Hash-Angriffe. Ähm, technisch verhält es sich ähnlich wie, wie die casar geschichte Das einzige, was jetzt neu ist an E-Donkey, also E-Donkey 2000 und an e -Mule. Die versuchen seit geraumer Zeit, ein zweites Netz parallel dazu aufzuziehen. Die starten gerade den Anlauf, wieder was komplett Dezentrales zu machen. Der Benutzer merkt davon gar nichts, das läuft unter derselben Oberfläche. Dieses zweite parallele Netz, das nennt sich Overnet und arbeitet vollkommen dezentral mit etwas, mit was seit circa zwei oder drei Jahren im Forschungsbereich auf großes Interesse gestoßen ist. Das nennt sich verteilte Hash-Tabellen, Distributed, Distributed Hash-Tables. Das Verfahren, was sie da einsetzen, ist Kademlia. Das jetzt zu erklären, das ist im Radio ungeschickt, da kann ich auf die, die Webseite vom CCC verweisen, umccc.de. Von dem Vortrag, der da gelaufen ist, das sind die Folien im Netz, da kann man sich das dann anschauen, wie das funktioniert. Nur so viel in Kürze. Das umgeht die Nachteile von Gnutella mit dem, mit dem Fluten, also dass man mit Suchen unheimlich viel Netztraffic erzeugt. Das kriegt man damit ein Stück
0: weit in den Griff. Indem man einfach effizienter sucht, oder? Ganz genau richtig. Okay. Äh, ja, jetzt haben wir wieder ewig geredet hier. Machen wir wieder ein bisschen Musik hier. Ähm, bis später. Hallihallo, hallo, das immer wieder bei der Radio. Ähm, ich habe vorher den ML Donkey ähm, angesprochen, ähm, was es da geht. Äh, da hatten manche die Idee, naja, das eine Netz hat die Vor- und Nachteile, das andere Netz hat die Vor- und Nachteile. Das wäre jetzt ganz toll wenn man ähm, irgendwie beide, äh, quatsch, alle Netze irgendwie gleichzeitig nutzen könnte. Und deswegen haben sie eine grafische Oberfläche gemacht und da hindert quasi für jede, äh, für jede, für alle Netze, die es so gibt, ähm, eigene Plugins, die dann drauf connecten können. Und das ist schon ganz praktisch, weil man sagt, man sucht dessen, das Lied zum Beispiel oder den, 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 den Film oder so. Und dann sucht er eben in allen Netzen. Und wenn er es dann irgendwo findet, dann zieht er es halt von dort. Das ist ganz praktisch eigentlich jetzt kommen wir aber zu einem anderen, zu einer anderen Art von Peer-to-Peer-Netz und zwar BitTorrent. Ähm um, The verwendet BitTorrent für um, das Archiv. BitTorrent hat den großen Vorteil, dass es eine Lastverteilung macht, indem es Fairness erzwingt. Das bedeutet, um, jeder der quasi ziehen will, muss auch uploaden. Stefan wünscht da irgendwie ja, richtig. Also BitTorrent ist gebastelt worden, um ein
2: Load-Balancing zu erreichen, um gerade eben den vorhin erwähnten Slashdot-Effekt ein bisschen abzuschwächen und ich finde BitTorrent insofern ein schönes Beispiel, weil es jetzt mal eben nicht das übliche, ähm, ich suche eine Datei, die möglicherweise nicht legal aus dem Netz gezogen wird und hole sie mir dann, Das ist eben mal ein anderes Beispiel ist, dass man auch andere Sachen mit Peer-to-Peer machen kann und BitTorrent hat inzwischen im Netz doch auch recht weite Verbreitung gefunden. Ähm, ja, die Idee hinter der ganzen Sache ist, ähm, BitTorrent verwendet äh, einen sogenannten Tracker, also ähm, auch wieder einen, also einen, einen Server, der die, in dem Fall die Zügel in der Hand hält, über alle von allen Leuten, die eine Datei downloaden wollen. Und dieser Tracker ähm, zwingt die Leute dazu, fair zu sein. Das heißt, ähm, man muss gehen, wer, wer was downloaden möchte, die Datei downloaden möchte, der muss bitteschön die Datei die, oder die Teile, die er davon schon hat, auch wieder uploaden. Also die Idee, wenn man das Paper, die das der Mensch dazu geschrieben hat, liest, nennt sich Pareto-effizientes Gleichgewicht. Das kommt aus der Wirtschaft und aus der Spieletheorie. Bedeutet, dass jeder Benutzer oder jeder Teilnehmer an so, an so einem System ein Egoist ist. Der möchte also den größtmöglichen Vorteil für sich rausholen. Und ein System, das Pareto-effizient ist, hat den Vorteil, wenn jeder für sich den maximalen Vorteil rausholt, also egoistisch, egoistisch verhält, dann ist es auch für das Gesamtsystem am besten. Also in dem Moment, wo jemand lokal sein Maximum, also die maximale Ausbeute hat, hat auch das Gesetz das, das, dieses Netz die maximale Nutzung, die maximale Auslastung. BitTorrent kümmert sich nicht um diese um, um irgendwelche Suchgeschichten. Das heißt, es wird, wird anderweitig gelöst. Mal braucht um eine Datei runterzuladen, braucht man ein sogenanntes Torrent-File. Und das Torrent-File bekommt man von irgendwo her über eine Mailingliste zum Beispiel oder auch von Webseiten. Und in dem Torrent-File stehen dann die Informationen drin, welcher Tracker ähm, für diese Datei zuständig ist. Des Weiteren steht in dem Torrent-File drinne, wie lang die Datei ist. Und so eine Datei wird dann in, in, in Blöcke geteilt, typischerweise 250k groß und dieses Torrent-File enthält dann ähm, die Hashes, also sozusagen die Fingerabdrücke von diesen einzelnen Blöcken, dass jemand nachprüfen kann, ob der Block jetzt, den er jetzt bekommen
0: hat, korrekt ist oder nicht. Man muss vielleicht ähm, sagen, der große Unterschied ist, dass ich hier nicht ein großes Peer-to-Peer-Netz für alle möglichen Dateien habe, sondern dass ich pro Datei ein Peer-to-Peer-Netz aufspanne. Ja, ganz genau. Der Tracker behandelt
2: genau eine, behandelt genau eine Datei. Also es gibt immer ein das heißt, es gibt inzwischen gepatchte Tracker, die sich um mehrere kümmern, aber die Grundidee war, ein Tracker kümmert sich um eine Datei und managt es da, dass, das, dass die Datei runtergeladen werden kann und dass
0: das Ganze fair abgeht. Ja, und die Fairness, die kann man halt so durchsetzen, indem der Tracker sagt, oder der Client sagt, ich möchte diese Datei, und dann sagt der Tracker, die kannst du von dem kriegen, und dann machen die das, und dann fragt er nach, hast du bekommen, und wenn der jetzt sagt, nö, der gibt mir nichts dann dreht er diesem anderen Client, der jetzt nichts scheren will, den Hahn ab, indem er den anderen sagt, gibt ihm nichts mehr. Ja, richtig. Oder er gibt demjenigen, der von den anderen schlechte, äh,
2: schlechte, schlechte Nachrichten bekommt, gibt dem nur langsam äh, die Information, wo er die nächsten Blöcke runterladen kann, weil ohne den Tracker geht gar nichts. Nur der Tracker hat die Information, welcher Client, welcher Teilnehmer an dem Netz hat schon welchen Block runtergeladen. Und, der, der, und obendrein, der Tracker bestimmt, welchen Block ein Client als nächstes bekommt. Das hat den Hintergrund, dass der Tracker auf die Weise versucht, die äh, möglichst lange, eine, zumindest eine verteilte Kopie von der Datei im Netz zu behalten. Das heißt, wenn, ich eine, wenn mein Client anfragt beim Tracker, welchen Block darf ich als nächstes holen, dann gibt er mir den zurück, einen Block natürlich, den ich selber noch nicht habe, und zwar nennt er mir den, der momentan am seltensten ist dass der nochmal, dass es von dem möglichst schnell eine weitere Kopie gibt. Dass eben auf die Weise die Datei immer
0: vollständig vorhanden ist in diesem, in diesem Peer-to-Peer-Netz. Was man halt sagen kann, dass wenn eben so ein Client läuft, der tut er gleichzeitig Uploaden und wenn er jetzt fertig ist mit Downloaden und man lässt ihn weiterlaufen, dann wird er zum sogenannten Seed. Das bedeutet, er hat die komplette Datei zur Verfügung und kann die bei den anbieten. Und wenn jetzt jemand äh, uns hier unterstützen möchte mit dem Archiv, dann macht er nichts anderes, wie schnappt sich so ein BitTorrent-Client auf eine Kiste, die halt am Netz hängt, und tut äh, das Archiv-Downloaden und dann lässt er das Ding einfach laufen und fertig. Und die anderen, die jetzt in Zukunft kommen und da downloaden möchten, die können dann, ähm, die wir kriegen, werden dann halt von dem auch bedienen. Und damit entlastet es halt unseren Server, wo wir halt bei beiden Begrenzungen haben. Mhm. Noch eine andere Sache, die ursprüngliche Idee von dem Ganzen ging
2: sogar so weit. Dass jemand, der eine Datei anbieten möchte, dass er eben einen Tracker aufsetzt und einen Seed ins Netz stellt und wenn das Netz eine Weile lang läuft, dass er seinen eigenen Seed sogar vom Netz wieder nehmen kann, ja. weil eben genügend Leute da sind, die gerade immer noch am Saugen sind oder großzügig genug sind und ihren Client noch weiter als Seed noch laufen lassen. Man merkt schon, wenn das Interesse an der Datei dann abappt, wenn man so vorgeht, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo es keine vollständige Kopie mehr im Netz gibt. Deswegen haben sich ein paar Leute weiter Gedanken gemacht. Wie kann man das optimieren? Eine Möglichkeit ist natürlich, dass ich bekannt gebe, zu dem Zeitpunkt stellen wir, zum Beispiel Dev Radio, stellen wir unsere Sendung ins Netz, in der Hoffnung, dass möglichst viele gleichzeitig das Ding gleich sofort haben wollen. Dann hat man eben diese, Last, diese schöne Verteilung, weil viele Leute gleichzeitig da sind und während dem Download auch die schon gezogenen ähm, Blöcke wieder scheren. Eine andere Variante, das ähm, hat vor, vor wenigen Wochen aus jemand gebastelt, der hat einen ähm, BitTorrent Client mit dem RSS-Feed gekreuzt sozusagen. Und ähm, in dem RSS-Feed stehen das sozusagen wie ein Abosender. In dem RSS-Feed ähm, kommen die, ähm, die URLs für die Torrent-Dateien rein. Zum Beispiel könnte man sich überlegen, dass man für DevRadio so ein RSS-Feed aufsetzt. Alle Leute, die Dev Radio immer auf ihrer Platte haben wollen, lassen diesen Client laufen, der den RSS-Feed den RSS regelmäßig durchschaut. Und in dem Moment, wo da was Neues ist, fangen die alle gleichzeitig an zu ziehen. Auf die
0: Weise hat man eben auch wieder diese, dieses, dieses, dieses gleichzeitige Vielleicht können ihr erklären, was RSS ist. Also wenn man zum Beispiel heiße News oder sowas lesen möchte und nicht immer auf der Webseite da rumlesen möchte, sondern in dem Moment, wo das News erscheint, gleich darüber informiert werden möchte, dann kann man so einen RSS-Client haben und das ist nichts anderes, wie die hat eine bestimmte URL im Netz und die polter regelmäßig und dort stellen die einen XML-File rein, wo eben die, die News und ein Link auf eine URL mit, mit mehr Zeugs dazu eben steht und dann poltert das und zeigt mir das an. Und, ähm, und das kann man eben jetzt hier jetzt ganz praktisch benutzen, weil eigentlich hat er nämlich mit BitTorrent das Problem, wenn man sowas machen möchte wie wir, dass wir regelmäßig neue Files haben, dass jeder, der ein Seed hat, das File irgendwie kriegen muss, das neue BitTorrent-File sich das Zeugs ziehen muss, bis er dann wieder zum Seed werden kann. Und so kann man das eben automatisieren. Also das ist ein bisschen ein Nachteil von BitTorrent. Zu vorher noch zu der Lastverteilung. Man kann sogar Lastverteilung machen, wenn man sich nicht auf die anderen verlässt, wenn man nämlich mehrere Rechner hat, die aber jeweils nicht so fett sind, dann kann man selber mehrere Seeds ins Netz stellen und dann wird es von denen verteilt gezogen. Ist also Selbst wenn man sich nicht auf die weiter. anderen verlässt, selbst wenn man auf den Effekt überhaupt nicht baut. kann man mehrere Rechner sozusagen ähm, selber einstellen und damit eine Lastverteilung selber machen. No genau. ähm, ein Problem gibt es noch, weil BitTorrent ja peer-to-peer -Peer und peer-to-peer -Peer gleich evil und so. Ähm, es gibt Provider, die eben diese peer-to-peer-net-Ports sperren. Damit kommt man zum Beispiel aus dem Bellevue-Netz nicht raus. Das Bellevue-Netz sperrt es soweit ich weiß. Ja, sah zumindest eine Zeit lang so aus.
2: Das ja. ist richtig. Das ist eigentlich schade, weil ähm, über, gerade BitTorrent, ähm, der Autor selber hat es auch gesagt, er will, er hat das Ding nicht dazu geschrieben, dass irgendwelche illegalen Inhalte verbreitet werden, sondern eben einfach, um, um eine Lastverteilung zu erreichen. Deswegen hat er auch keinen Wert darauf gelegt, auf irgendwelche Anonymitätsfeatures, dass die Leute, die ähm, die Blöcke ziehen, die die Dateien runterziehen aus dem Netz, dass sie in irgendeiner Form anonym sind, sondern die IPs sind immer voll sichtbar. Ähm, hatte aber zum Beispiel den Effekt, dass es schwierig war, von aus dem Bellevue-Netz raus zum Beispiel die Jubiläumsausgabe von, von der CT zu ziehen. Die hatten, das, ähm, die hatten ein PDF von ihrer ersten Ausgabe ins Netz gestellt und haben das auch über BitTorrent gemacht, um, damit ihr Server eben nicht sofort in die Knie ganz in die Knie geht. Das war nicht möglich, das über BitTorrent dann über das Bellevue-Netz zu ziehen. Eigentlich schade, dass hier eine, eigentlich eine, eine schöne
0: Idee an der, an der allgemeinen Peer-to-Peer-Paranoia kaputt gemacht wird. Ähm, aber man kann dazu sagen, halt wie immer zeigt sich, dass soziale Probleme nicht durch technische Mittel gelöst werden können. Man kann einfach auf andere Ports ausweichen. Und schwupps, läuft das Ganze wieder. Zumindest in diesem also, Rahmen, ja. ja. Okay, ähm, haben wir wieder ziemlich lang geredet jetzt. Dann machen wir wieder ein bisschen Musik hier. Äh, schieb, schieb und bis nachher. Und tschüss. So, Daley, sind wir wieder. Ähm, jetzt kommen wir weg von dem File-Sharing-Zeugs. Wir haben am Anfang ja schon gesagt, Peer-to-Peer -Peer ist mehr als nur Dateien auszutauschen. Und zwar kommen wir jetzt zu Kommunikationsdiensten. Giselbert, leg mal los.
1: Ja, Kommunikationsdienste. Einer der ältesten Kommunikationsdienste im Netz, also der sich auch wirklich mit mehr User-Kommunikation beschäftigt hat, war ja IRG, Internet Relay Chat. Ist schon sehr alt. Es wurde 78 von einem finnischen Studenten-wissenschaftlichen Mitarbeiter namens Jane Eukarinnen entwickelt. Also Damals war das Problem, sie wollten für die Uni und auch allgemein in Finnland ein bisschen so ein BBS-System, also Bulletin-Board-System. Das war so ein bisschen Newsnet, Dateien ablegen, auch miteinander kommunizieren direkt. Und sie waren halt nicht wirklich damit glücklich. Es gab schon verschiedene äh, Multi-User-Chat-Systeme, äh, also Multi-User-Talk und auch Bitnet relay chat aber mit denen waren sie irgendwie nicht glücklich. Sie wollten ihr eigenes System und er hat eben Internet Relay-Chat entwickelt. Das hat sich zuerst in Finnland ausgebreitet. Und nachdem Finnland dann auch endlich eine Kommunikation mit anderen Ländern hingekriegt hat, hat sich das auch etwas weiterentwickelt. Zuerst war es lustigerweise am einfachsten mit den USA zu kommunizieren, weil die sind ja am nächsten von Finnland aus gesehen, eindeutig. <lacht> und deshalb gab es dann den ersten nicht-finnischen IRC-Server, soweit ich weiß, im mit und das hat sich, also Massachusetts Institute for Technology, und das hat sich dann eben weiter verbreitet. IRC ist auch heute noch immer noch relativ beliebt, obwohl es einige Probleme hat. Die Probleme basieren eigentlich auf der Struktur von IRC. Also IRC hat zuerst nochmal mehrere Server, es können auch nur einer sein, aber dann ist schon langweilig. Und die sind in einer Baumstruktur verbunden, das heißt insbesondere, dass jeder Server nur exakt eine einzige Route zu irgendeinem anderen Server haben kann. Wenn sich irgendwie feststellt, dass es eine zweite Route gibt, dann wird eben eine von den beiden gekappt, normalerweise die jüngste. Das Problem ist, es gibt eben Nachrichten, die sich über den ganzen Server verbreiten müssen. Also, okay. Was in unserem System gibt, gibt es ja Server, User und Channels. Und diese Informationen über die User und die Channels vor allem müssen sich eben über das ganze Netz verbreiten. Das heißt, jeder Server weiß über jeden einzelnen Channel, wie er heißt, welches Topic er hat, welche Modes gesetzt sind, welche User drin sind. Und für jeden einzelnen User eben die Informationen, wer er eigentlich wirklich ist und die Informationen, die er eben über sich sonst der Preis gegeben hat. Und natürlich auch, in welchen Channels er überall drin ist und welche Modes für diesen User gesetzt sind wenn das einige, viele User sind, dann wird es eben viel, einiges an Traffic und wenn man so ein beliebtes hat, netz hat, ah genau, dann ist es eben so, dass da ein Haufen von sozusagen Hintergrundrauschen über das ganze Netz immer verteilt werden muss, ohne dass jetzt wirklich irgendwas an Chatten passiert, weil ständig ändern Leute ihren Nick, Connecten, fliegen raus, gehen in einen Channel rein und fliegen auch wieder aus einem Channel raus oder werden rausgekickt und das ist alles Aktivität, die eben über sämtliche Server repliziert werden muss. Die Architektur dafür ist auch nicht so besonders äh, komplex. Also, jeder Server hat eben zu seinen Nachbarn-Servern eine Verbindung auf und was daherkommt, das äh, muss irgendwo aus dem Netz hinter dem Server gekommen sein. Und wenn es eben eine Nachricht ist, die an alle ist, zum Beispiel dass ein neuen Channel aufgemacht wurde, dann wird die eben an alle anderen Verbindungen zu Servern weitergeleitet. Und entsprechend geht dann auch das Routing, wenn ich irgendwann einmal von DOFUS auf einer bestimmten Leitung eine Nachricht gekriegt habe, auch wenn das nicht mein direkter Nachbar ist, dann weiß ich, der ist da hinten drin. Und die Richtung ist die effizienteste, weil einzige Verbindung zu DOFUS. Das heißt, wenn ich irgendwo mal Nachricht für DOFUS kriege, kann ich die in die Leitung reinschmeißen. Auf die Weise werden äh, dann, dann eben Nachrichten propagiert. Jetzt hat man eben mit diesem Baumsystem auch das Problem, dass zusätzliche Server eben nicht wirklich effizient hinten dran gehängt werden können, weil entweder man macht mehr oder weniger eine lineare Liste, dann hat man immer längere Strecken, die die Nachrichten zurücklegen, oder man baut es ein bisschen zentraler auf, dann kriegt man aber zentrale Rechner, die einen Großteil des Traffics abkriegen und auch einen Großteil der Rechenleistung erbringen müssen, um die Sachen überhaupt zu verwalten. Das ist jetzt also der zentrale Effekt. Dann wurde rück natürlich noch ein bisschen erweitert, Erstmal durch CTCP, also Client-to-Client-Protokoll, mit dem Clients miteinander reden können. Und natürlich auch dann noch DCCC, also Direct Chat Connection, glaube ich, und dann noch XDCCC, was alles nicht eben in RFCs dokumentiert ist, aber dann eben auch ermöglicht, dass User sich nur im Channel oder auch nur allgemein auf dem IRC server treffen und zu so sagen, hallo, wir kommunizieren jetzt miteinander direkt. Und dann geht eben direkt Peer-to-Peer -peer eine Verbindung zwischen diesen beiden auf. Dieses direkte <lacht> Miteinander Kommunizieren als Standardmodell hat dann IC, also Mirabilis mit seinem ICQ-Client äh, als Standardmethode etabliert, um jetzt mal zu Nation zu kommen. Das, also das ist eine israelische Firma, die 96, glaube ich, ja 96 einen ähm, äh, äh, Client entwickelt hat, um eben direkt miteinander zu kommunizieren. Es ist prinzipiell also insoweit erstmal nicht peer-to-peer, -peer, als dass es einen zentralen Server gibt, an dem sich alle Clients anmelden, nämlich der Server der Mirabilis, bzw. jetzt ja AOL gehört, um dort eben zu sagen, ja, ich, also um sich anzumelden, um dann auch zu sagen, wie geht's denn meinen Buddies, also Leute, die man vorher registriert hat, und festzustellen, wer von denen eigentlich vorhanden ist. Wenn man dann sieht, okay, jemand, mit dem ich reden will, ist da, dann wird erstmal versucht, zu dem direkt eine Verbindung aufzumachen. Das heißt also, mein Client versucht direkt mit seinem I Client zu verbinden, wenn man die IP kennt man ja, die erzählt einem der Server. Und erst wenn das nicht geht, zum Beispiel weil der andere hinter einer bösen Firewall hockt, geht das Ganze dann einem als Backup-Modell über den zentralen ICQ-Server und von einem ICQ-Server dann an ihn. Weil jeder eingeloggte Client hätte eine ständige Verbindung zum Server offen und damit geht es ja. Erstmal ist es natürlich effizienter, aber wenn zu viele Leute eben so eine böse Firewall haben, die es nicht durchlässt und wo sie auch kein Loch reinhauen können, dann wird das eben für den ICQ auch problematisch. Ein anderes Effizienzproblem, das ICQ eben auch hatte oder hat, je nachdem, ist, dass erst einmal vorgesehen war, dass beim Anmelden sich der Client, also es sollte wirklich peer, komplett peer-to-peer -peer sein, bis auf dieses allgemeine Ich-Bin-Da, dass eben der Client beim Anmelden sagt, das sind meine Buddies, sag mir, ob die da sind. Ich kenne Leute, die benutzen ICQ ein bisschen und haben über 100 Buddies. Wenn man sich denkt, dass ICQ offiziell 175 Millionen angemeldete User hat, von denen immerhin ein paar Millionen User gleichzeitig aktiv sind, kann man sich vorstellen, dass es das ein bisschen ineffizient wird, beziehungsweise einfach brutal für den Server. Deshalb ist es jetzt so, dass die Buddy-Liste eben auch zentral auf dem Server gespeichert werden kann, beziehungsweise standardmäßig gespeichert wird. Was sie natürlich
0: ein bisschen problem macht.
1: Ja, weil es dann eben eine zentrale Instanz, nämlich eine Firma gibt, die genau weiß, wer jetzt eigentlich mit wem und wie oft und möglicherweise auch worüber, wenn eben das Firewall-Problem da ist. Genau. Ein weiteres Problem, das es mit ICQ gibt, naja, nicht wirklich mit ICQ, wenn man es benutzen will, aber mit ICQ, wenn man selber einen Client dazu schreiben will, anders als Irg gibt es eben keine RFC, in dem das ganze Protokoll offengelegt ist, sondern ICQ-Protokoll ist eben Proprietär von Mirabilis und später dann ALN, AOL weiter bzw. entwickelt worden. Und es ist eben nicht bekannt, außer die Teile, die eben reverse-engineert worden sind. Und das ist eigentlich immer ein Kampf gegen die Zeit, weil ICQ, das ICQ-Protokoll sich eigentlich ständig ändert. Also inzwischen sind sie bei V7, das wäre ja nicht das Schlimmste, aber eigentlich kommen alle paar Monate ein paar kleinere Änderungen im Protokoll, die dann halt doch dafür sorgen sollen, dass alternative Clients sich eben nicht connecten können. Ja, und
0: ähm, an dieser Stelle kommt Jabber ins Spiel. Jabber ist auch ein ähm, Kommunikationsdienst, aber der ist äh, auf, auf der einen Seite ist er Open Source, auf der anderen Seite will er den Action RFC werden. Und das Tolle daran ist, dass es keinen zentralen Server gibt, sondern die Server untereinander ein Peer-to-Peer-Netz aufspannen. Und ich bin jetzt ein User an einem bestimmten Server, habe dann die ID user at -Servername. Und jetzt schicke ich eine Nachricht an irgendeinen anderen User. Und dann kann der Server ganz einfach über das DNS, die IP rausfinden von diesem Server. Und die Nachricht an diesen weiterleiten. Und dieser Server, ähm, bei dem der, mein, meine Gegenstelle, mein Partner angemeldet ist dann, der tut dann die Nachricht an diesen Client weiterleiten. Das heißt, wenn ich keinem traue, dann kann ich einfach meinen eigenen Jabber Server betreiben und dort meine Kontaktlisten und so speichern. Dann kommt dazu, dass die Kommunikation zwischen Client und Server SSL verschlüsselt ist. Zwischen Server und Server noch nicht, soll aber kommen, das ist ein Kriterium dafür, dass es ein RFC werden kann. Und was auch noch ganz toll ist, dass die Jabber Client out of the box Client to Client GPK verschlüsseln können. Das heißt zum Beispiel Psi ist so ein Client, der das kann. Das ist total einfach, ich klicke da auf mein Buddy und dann sage ich verschlüsseln. Und beim allerersten Mal muss ich jetzt meinen, den GPK Schlüssel raussuchen für den. Und ähm, in Zukunft dann immer. und dann wird da asymmetrisch mit dem verschlüsselt, das ist ganz toll. Ähm, zu Jabber kann man noch sagen, äh, das Protokoll ist, ähm, ist so, dass das Server und Client miteinander XML sprechen, die tauschen XML Dokumente aus. Ähm, Nachteil von XML ist, dass es ein bisschen aufgeblasen ist, wenn man mehr über den mehr drüber schickt, als man eigentlich bräuchte. Aber in diesem Fall ist ja nicht wirklich so bitter, weil ähm, erstens hat man gut Bandbreite, zweitens macht es nichts, wenn die Nachricht so eine Viertelsekunde später ankommt, weil gerade ein bisschen Stau ist oder so. Also in dem Fall kann man das verkraften und ja, da packt und das ganz gut.
1: Was ja auch noch vielleicht dazu kommt, wenn man sowieso verschlüsselt wird, zum meistens vorher noch gezippt, dann ist auch wieder weg.
0: Ja, das weiß ich gar nicht, ob die. Also ich glaube nicht. Nicht?
2: Ähm, das ganze Bitte, Produkt. Stefan. Weil wenn du GPG benutzt zu übertragen, was vorher kommt im Zustand. Ah, okay. Das Schöne an XML ist natürlich, dass man das Protokoll jetzt auch äh, problemlos erweitern kann, oder?
0: Ja, und was auch ganz schön ist: Man kann das ganz einfach lesen, indem man mitsnifft, was so abgeht, und dann sehen, was der Client macht und so, und das verstehen und auch von Hand so Zusatzfeatures reinmachen kann und so.
2: Das sind die natürlich sehr ja,
0: richtig. Und ähm, was wir noch sagen, äh, also das Kriterium für viele ist, hör, ich habe aber so viele Freunde im ICQ, jetzt will ich keinen Jabber nehmen, macht gar nichts, ähm, weil es gibt, ähm, es gibt äh, eben so Gateways auf Servern, also ein Server kann, Gateway, kann eigentlich mehrere Dienste anbieten, unter anderem so Gateways. Und wenn ich jetzt an, mein, an meinen Freund schreiben will, und der hat die UN 12345, dann heißt eben der das ist seine Chat-ID 12345 at ICQ Gateway.blubserver und so weiter. Und dann geht die Nachricht an das Gateway und, die, und ähm, der Server ist für mich im ICQ Netz als Client drin. Und damit funktioniert es wieder wunderprächtig. Ähm, ja, und es gibt noch weitere Dienste. Was noch ganz toll ist, ähm, es gibt äh, Public Chat Rooms. Die werden auch von Servern halt gehostet. Das heißt, jeder Server kann, wenn er möchte, irgendwelche Chat Rooms anbieten. Und dort treffen sich die Leute dann. Und das Tolle ist, dass man auf den Chatrooms komplett anonymisiert ist, weil seine ID innerhalb des Chatrooms ist dann eben Chatroom@Server server und dann kommt Slash und dann kommt mein Nick. Und äh, dieses Slash und hinten noch was dran nennt sich allgemein Ressource. Das wird auch verwendet, wenn man mehrere Clients anmeldet. Dann heißt der eine Ressource Notebook, der andere heißt Ressource Hochleistungscomputer, keine Ahnung. Und dann bin ich mehrmals im Netz und das geht also ohne Probleme. Um zurückzukommen auf, zu dem Chat, ich bin also komplett anonymisiert. Nur der Server weiß, wer ich wirklich bin, weil der routet dann die Nachricht für mich an meine richtige Jabber-ID weiter und kommt, damit kommt sie bei meinem Client an. Und das heißt, wenn ich dem Server vertraue, bin ich anonym dann im Chatraum unterwegs. Wirklich anonym und das ist ganz toll eigentlich. Ähm, ja, Jabber ist also so richtig prima, also, man, kann, man, kann man empfehlen. Bei Jabber.org ist Dokumentation dazu, massenweise und auch äh, Server, wo man sich eine Jab-ID holen kann, ist echt alles kein Problem. Okay, äh, machen wir ein bisschen Musik hier. Und dann reden wir was über anonymisierte Dienste. Ähm, eben die Sache wie, ich werde gejagt, Hilfe, Hilfe von der Musikindustrie oder vom Geheimdienst. Ich möchte aber mein Zeugs trotzdem ins Netz stellen. Wie mache ich das? Und um das geht es nachher gleich. Da sind wir wieder. Zum letzten Teil. Ähm, jetzt geht es um Anonymisierungs-. Dienste oder Möglichkeiten, anonym sich in Peer-to-Peer-Netzen zu bewegen? Stefan?
2: Ja, ähm, da gibt es also diverse Möglichkeiten. Das, was ich mir jetzt rausgepickt habe, noch als letzten Blog zu mal vorstellen, das nennt sich MuteNet. Das ist eine relativ neue Geschichte. Die haben angefangen zu basteln im Juli letzten Jahres und soll ein peer to peer netz sein, das seinen Schwerpunkt eben auf Anonymität legt. Ähm, Schwerpunkt insofern. Dass es also nicht mit, mit allerletzter Konsequenz versucht, ähm, die Benutzer und ähm, die Dokumente anonym zu halten, von wem sie sind und so weiter, sondern eben so, so, so ein Best-Effort, ein Trade-Off mit Benutzbarkeit und von, von der Geschwindigkeit her. Und die Idee, also die grundlegende Idee, die dahinter steckt, ist eben nicht, dass eben nicht nur die Suche, wie bei Knutella vorhin, über das Peer-to-Peer-Netz läuft, sondern dass eben auch die Datenübertragung dadurch läuft. Die Nodes, also die einzelnen Knoten, die dann an dem Netz teilnehmen, die sind dann nicht mehr, werden dann nicht mehr über die IP angesprochen, sondern bekommen eindeutige Nummern eben vom, vom MuteNet. Und damit das Ganze eben abhörsicher ist, das war die Idee hinter dem Ganzen, ähm, verschlüsseln zwei benachbarte Knoten das Ganze immer mit, ähm, mit einem recht starken Verschlüsselungsverfahren. Die Schwierigkeit, was wir ja vorhin gehört haben, schon bei Knutella, war ja, dass es mit dem Routing, dass es mit dem Fluten Probleme gibt. Die machen jetzt eine Verfeinerung. Was die jetzt betreiben, ist eine Verfeinerung von dem Verfahren. Das nennt sich Antrouting, also Ameisenrouten. Wer im Wald schon mal gesehen hat einen Ameisenhaufen und sich gewundert hat, wie die Ameisen da in irgendeiner Form sich zurechtfinden, wie sich da Ameisenstraßen bilden und warum, das schaut ja alles ganz recht verrückt aus. Der Trick dahinter ist aber relativ einfach. Die benutzen, äh, die benutzen Duftspuren. Eine Ameise, die durch die Gegend krabbelt, hinterlässt eine Duftspur, der Duft verblasst nach einer Weile, sollte eine Ameise was zu futtern finden, dreht sie sich einfach um und läuft der Nase nach wieder zurück zu ihrem Bau. Und diese Idee, die da eben dahinter steckt, haben, da haben sich die Leute vom MutNet daran ähm, inspirieren lassen und haben das ähnlich gebaut. Wenn jemand, wenn jetzt eine Nachricht, äh, wenn eine Nachricht eingeht bei einem Knoten, merkt er sich, von, welchem, von welcher Absender-ID das kam und über welchen Knoten er das Ganze bekommen hat. Und wenn, wenn er irgendwann mal wieder eine Nachricht bekommt, die an diesen Knoten adressiert ist, dann weiß er ja, okay, ich habe vorhin von, von diesen Nachbarn habe ich eine Nachricht bekommen, die stammte von dem Absender, dann schicke ich es darüber zurück. Wenn er mehrere bekommt, der merkt sich, also über mehrere Kanäle die Information bekommt, von hier hinten steckt, steckt diese und jene ID, also der hat was abgeschickt, dann wählt er einen zufällig davon aus, eben gewichtet nach der Häufigkeit. Also wenn er zehnmal von Nachbar A für eine bestimmte Knotennummer was bekommen hat und nur einmal von Nachbar B, dann wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Nachricht an diesen Knoten über Nachbar A schicken. Das ist so mal die grundsätzliche Idee. Wenn man natürlich nicht weiß, wenn man keine Information hat, in welche Richtung ein bestimmter Knoten liegt, dann bleibt auch Mute nichts anderes übrig, als das Ganze dann wieder zu fluten. Er schickt also die Nachricht an alle anderen Nachbarn weiter. Das mal um überhaupt mal eine Spur aufzubauen. Ja, richtig, um eine Spur aufzubauen. Ja. Wenn dann Pakete mehrfach hin und her laufen, ähm, das Ding muss natürlich, wie gesagt, wenn geflutet wird, eine Erkennung haben, wenn ein Paket doppelt ankommt. Jedes Paket bekommt deswegen eine eindeutige Nummer. Und ähm, wenn ein Paket mit derselben Nummer nochmal kommt, dann wird es verworfen, dann muss ich das also merken. Und dadurch eben mit der, die, mit der Idee, Nachricht kommt, kommt als erstes an, muss wohl der schnellste und dementsprechend vermutlich auch der kürzeste Weg gewesen sein. Dadurch bilden sich
0: da auch da hier ähm, optimale Routen raus. Okay, ähm, inwiefern hat das Routing was mit Anonymisierung zu tun? Eigentlich nicht so, oder? Das könnte man auch in, in nicht-anonymisierten Netze verwenden, das Routing, das oder? Das könnte man auch woanders verwenden. Ähm, also die Idee,
2: die jetzt, was die Anonymisierung dahinter steckt, ist einfach, einfach folgende. Da ähm, man reicht die, die Nachrichten von Knoten zu Knoten weiter. Man weiß immer, wenn man eine Nachricht bekommt, weiß man nicht genau. Ähm, man weiß nur aus der die Richtung, wo sie gekommen ist. Man weiß aber nicht die zugehörige IP-Adresse, weil die verschwinden ja. Mute benutzt wie gesagt seine eigenen, sein eigenes sein eigenes Nummernsystem okay. für die und ähm, damit niemand jetzt von außen Verbindungen abhören kann, um so rauszufinden. Ähm, der hat jetzt eine Nachricht abgeschickt, die hat er vorher nirgendwoher bekommen, also ist er die und die Knotennummer und um so rauszukriegen, okay, der ähm, saugt gerade diese und jene
0: Datei, um somit dieses Mithören zu vermeiden, werden die Nachrichten eben verschlüsselt. Man könnte das halt so knacken, indem man das gesamte Netz überwacht. Dann sieht man schon, welchen Wege die Pakete gehen. Ja, eine, eine sogenannte, sogenannte Timing-Attack. Also überprüfen, welche, welche
2: nach, wann, wann schickt wer eine Nachricht ab und wie werden sie weitergeleitet. Also anhand der, der Zeitverzögerungen, ähm, da Analyse zu betreiben. Das ist aber ein Mordsaufwand natürlich, weil da müsste ja jemand
0: wirklich große Teile vom Internet überwachen. Und die Hoffnung ist, dass das eben nicht geht. Wenn man also Um das einen Schritt härter zu machen, gibt es dann äh, so Onion-Routing-Geschichten? Ja. Und ähm, das funktioniert so zum Beispiel, äh, ich habe hab ein Mixnet, so nennt sich das, das ist eine, eine Anzahl von Computern, die haben alle ein ähm, Public-Key-Paar äh, und dann wähle ich mir eine Route durch das Netz aus und ich mache es das so, dass ich reinschreibe, an wen das geht und äh, das dann mit dem Empfänger Schlüssel verschlüsseln Und an dieses Teil hänge ich dann die... IP oder die Identifikationsnummer oder was auch immer von dem letzten Routing-Server äh, und verschlüsselt es dann mit seinem Schlüssel. Und an diesen Datenteil hänge ich dann die IP von dem vorletzten und so weiter, bis ich ganz am Ende in riesigen Packen verschlüsselt habe und den an den ersten Server im Mixnet schicke. Und der macht jetzt nichts anderes, wie das äh, zu entschlüsseln und dann an den nächsten weiter zu schicken. Der macht also immer eine Schicht auf, wie, genau. wenn, wie wenn man eine Zwiebel schält, eine Schale nach der anderen. Deswegen nennt sich das ja auch On-In-Routing. Ähm, ja, genau. Was oh, man zum, zum ja?
2: Mute vielleicht noch ergänzen sollte, ähm, das Ganze ist, die, ganze, die sagen selber, ähm, dass sie die, die äh, Privatsphäre nicht garantieren. Sie, sie versuchen sie nur weitestgehend zu schützen. Das Netz lässt also bei, bei, Harten, wenn man bei hartnäckigen Leuten also lässt das ganze Ding noch, noch Lücken offen. Aber so
0: für den Hausgebrauch ist es möglicherweise nicht ganz schlecht. Das wird sich zeigen. Okay, wir sind am Ende angelangt. Danke, Stefan, für... Dann Kommen hier. Ja, gar nicht. Äh, jetzt hört ihr Alternative Crash, Crash. und ähm, ja, wir sind in zwei Wochen wieder da. Dann mit äh, Psycho, wie heißt das Psychoakustische
1: Komprimierung, also speziell bei MP3.
0: Ja, genau, also was man äh, ausnitzen kann, wie der Mensch hört und eben dementsprechend, wie man dann am besten komprimiert, dass man möglichst klein wird, aber trotzdem die Qualität der Musik noch hat. Okay, das war's von uns. Auf Wiedersehen.